1: Nacional, loco, nos cortan, corten con la cadena. ¿Qué onda? ¿Nos quedamos por la mitad? Bueno. Pero, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Declarar este, que va a instrumentar las medidas para denunciar a toda la administración anterior? O este, no, no pudimos escuchar a Rechimusi boludo.
2: Cualquiera. O sea. ¿Qué más importante?
1: Que la gente vote, plebiscito, loco, plebiscito.
2: A las urnas.
1: Qué garrón. Yo me sentí como, no sé, como que. Pues, la mitad, ¿viste? Después seguí haciendo el programa solo, contra la ah, pared. ¿sí? sí. Y bien.
2: Muy bien. <risa> Mucho feedback.
1: <ríe> me contestaba la pared, me imaginaba, por ejemplo, la pared de, de, de la derecha era Luciana Pecker. entonces hacía... Ah, como...
2: bueno, de la derecha, no a la derecha.
1: y pero está a la izquierda, ella, mía, a mi derecha, pero ella a se... A la ve. izquierda de la pared. Claro. Y, eh, <ríe> 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 y después María Stanreiver también, y hablaba solo, al final uno siempre habla solo, ¿no? ¿Qué dice Pecker experto? Sí, Pablo, se escucha todo, González, apaga el micrófono, loco, mutealo. Gracias, ni me escucha. Ayer
3: tuve un día de, de exabrupto porque terminé con mucho dolor de cabeza en la calle y, y alguno o alguna intentó cacerolear en la esquina de mi casa. Yo vivo, ustedes también son esto en un balcón a la a primer piso de la calle. Me dio bronca lo ideológico y encima me venís a partir la cabeza y me puse a
4: gritar en el balcón, callate. ¿Me puse, ¿qué? A gritar callate hacía los gritos. Callate, sí.
2: callate, callate. ¿Nos podés hacer el grito?
3: ¡Te podés callar, por favor! ¡Llévate esa cacerola! ¡Callate, desubicado!
1: La masiva, ¿cómo puso la Nación? Este, se espera una mas, un masivo cacerolazo a la noche.
3: Yo no sé sí. si la pregunta es cómo puso la Nación o quién puso la Teca en la Nación.
1: Obvio, pero tremendo. el <risa> la, es, es periodismo de anticipación. Yo creo que todo, <risa> todo periodista debería to, tomar nota. Predicción ya, directamente es intuitivo. Periodismo intuitivo, vamos a poner una nueva categoría. Increíble, ¿eh? ¿no? <risa> bueno. Eh, ¿Cómo andan? Feliz regreso, este, segundo día de, de lo intempestivo. Che, Sofi Cornel, ¿cómo andas, Sofi? Háblanos, a ver.
5: Todo bien, buenos días. Cumpleaños, feliz cumpleaños, Sofi. Feliz cumpleaños, Sofi. Que lo cumpla. Que lo cumpla, Feli! Que lo cumpla. Cumpla,
1: Cornell.
5: Que lo cumpla. Feliz
6: cumpleaños.
5: Tre- Gracias, vení. Que, tre-
1: para, no vale que entre cualquiera ahí, mande. Que los cumplamos <ríe> felices. Que los cumplamos felices. Que los cumplamos muy felices.
7: Que los que cumpla. Muy muy felices. Felices. <ríe> 32 muchachos. Ya está. ¿Cómo te
3: sentís más
7: vieja? ¿Cuánto?
5: 32 posta que me parece el número. De verdad lo digo, ¿eh? O sea, no para que me digan, ay, no, sos joven. O sea, está todo bien, pero el 32 es como que ya estás bisagra.
1: Y estás más cerca de los 40 que de los 20. No, no. Bueno,
5: sí. sí, claro. de los, 20, sí, ya sí. De los 20,
1: sí. O sea, sí. ya esa Sofi de los 20. Es fresca. Es
5: que eso me pasa con el 32. Como que el 30 lo recelebré, como que eran 30 el 32, como que ya está. Pero igual, nada, recontenta.
1: Ya está, ya está. O sea, no no le pongas más expectativa porque es ya a partir de ahora es como un <risa> ¿Viste? es como
5: a partir de ahora empiezo a caer no ya
1: sé bien. empezaste antes pero
5: no no a ver quiero que a ver qué me dice Luciana no no no, no.
1: Sí, ah, Luciana ah, ah. es eh, 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 depende el día hoy, hoy la veo optimista hoy viene bien
5: yo
3: soy optimista muy especialmente para con las jóvenes otra cosa es para con <risa> mi propia proyección vital pero Sofía es todo resplandor, por favor, está en su mejor momento y solo hay para arriba. Vamos. No, no. Vamos,
6: vamos. Ay, es me buena,
3: le... es talentosa, es divina. Tiene unas pestañas porque no vamos a cosificarla. No vamos a cosificarla. Pues bueno, no lo necesita. Las pestañas de Sofía. El otro día nos juntamos en una reunión, tenía el barijo y le digo, ¡ay, hija de puta lo que sos! mirándote a los ojos. Cuando miras a alguien cerca y decís, ah bueno. Todo para arriba, todo para arriba.
1: Che, acá estamos haciendo filas, fila para recibir <ríe> elogios. Ahora le toca a María Stranraga. María Stranraga. Supuesto,
3: por supuesto.
1: Pestañas.
3: Pestañas, mira, la belleza es mirar a alguien de cerca y no poder pestañear de quedarte obnubilada mirando. María Stranraga ya saben lo que yo pienso. Es un cuadro.
1: Es un Lula. cuadro
3: de un museo europeo que ya le he mostrado la inspiración. Es una belleza...
1: Es un cuadro de Picasso. No, es una belleza Instagramer,
3: porque es como que vos me decís, Botticelli está en Instagram, o sea, no es de filtro. Es una belleza clásica, increíble, es... Lula,
2: quiero que sepas que, que instalaste un poco eso, que me llegan de vez en cuando mensajes en Instagram diciendo, ¡eh, soy la Venus de Botticelli! ¿Para?
3: Se instaló es que soy eh. igual, Mari, te lo digo de verdad, viste, yo lo puse que había viajado y tengo acá el cuadernito, yo al lado y te miro, sos, pero realmente igual, o sea, tenés un nivel de una belleza clásica que vos sentís que estás ante una mujer de la historia, ya. que no quita que sea joven, entonces es una mezcla power.
1: Para mí es el guernica, María, porque le conozco, digamos, su, su parte espiritual,
2: venía re bien o sea, eh, estaba cerrando divino, yo estaba con el ego arriba, pero el
1: guernica es, eh, escúchame el cuadro más importante de, de la historia de la pintura,
3: no te pongas celoso, Darío, para vos hay pero, a ver, no, da.
1: Darío <risa>
2: <risa> aparte o sea, boicotea los piropos los demás solo para que se lo hagas a él en realidad
3: siempre quisiste eso,
1: no, no Pablo González, a ver, piropos para Pablo González,
5: piropos para
3: Pablo González me encanta cómo la quiere la mujer a la que llama la manager me encantó esa definición ya el primer día que lo conocí ¿Sí? la manager me parece una gran definición todas las citas sociales arreglarla con mi manager me parece genial una definición de pareja que tenemos que, no es de construir el amor, así se hace sale a correr todas las mañanas o casi bien ahí Muy bien. mantiene el pelo largo porque le chupa un huevo, está de modo o no, él es eso Entendés, no se está yendo a la barbería todas las semanas a dejar el sueldo porque está de moda el pibe pone lo que tiene que poner sabe de música un choclo tres veces por semana corro bueno, no te tires abajo, es un montón es más que Hace y te manda los audios de lo que, de, de, del, del discurso del presidente a la 10 de la noche, ¿qué más? chongazo Pablo
1: Qué genial, Lula. Nos levanta el, a todos. Sí. Álbum, sí. Bueno, hoy vamos a, a hacer el primer sorteo, ¿sí? porque en, exactamente en una semana, te cuento, Lula, empiezo un curso en el CONEX, que vas a, a hacerlo.
3: Lo voy a hacer, por supuesto, Obvio. con humo y convenido.
1: Vamos a, a trabajar todo el mes de marzo, o sea, cuatro clases de marzo, la cuestión del otro, filosofía del otro. Ahí estoy leyendo unos textos sobre la hospitalidad, la extranjería, un temazo por donde quieran, la amistad vamos a meter, este, desde el Conex por el sistema streaming, y hoy vamos a... ¡Nan! 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 ¡Nan!
0: ¡Nan!
1: ¡Nan! ¡Nan! Me encanta Jorge Suspenso, dos entradas, dos accesos para las cuatro clases, porque son ah, cuatro amor. clases
5: juntas. y eh, larga más. Escultores... Dos accesos y un
1: comodín. ¡Uf! En Escoltores. ¡Ah, Escoltores
5: del lado del pueblo!
1: Le pusiste hasta la voz. me
3: gusta
1: tener mi comodín! Che, eh, después, Lali, busquemos un un audio de (risa) Escoltores. A ver si conseguimos un audio de Escoltores y si Sophie Cornell... Nuestra audiencia no tiene la más... Válida idea, ya lo hablamos esto, de quién es Escoltore, pero no importa.
5: Porque en realidad vamos... era Escoltore y Salomone, no sé si se
1: acuerdan. Ah, bueno. Sí. Podríamos da
5: ser Lali y yo, Escoltore y Salomone eran, eran dos. Ok. Tentá, a ver si largás la ladera, no la largás.
1: La cuestión es que el curso Filosofía del Otro vamos a sortearlo y la consigna va a tener que ver con el curso. Así que nos hacemos esta pregunta y se la voy a hacer a Luciana Pecker y a María Steinreiber ¿Quién es tu otro? Tremenda pregunta. ¿Quién es tu otro? Si los podemos más o menos visualizar, con todo lo que implica además, y sepan que es parte del debate que vamos a trabajar en el curso que no necesariamente el otro es el adversario aquel con el que no me puedo poner en común consensuar. También el otro es el que no reconozco como otro, ¿no? Digo, aquel con el que me cuesta, de algún modo, eh, aceptarlo en su entidad. Vamos a ver todo eso en el curso, ¿no? Porque uno tiene la tendencia a decir, ah, el otro es tipo, este, no sé, viste, el que piensa exactamente lo opuesto a mí. Y a veces, para pensar exactamente lo opuesto a vos, tenés que compartir un plano de oposición. En cambio me parece que la otredad Pasa por otro lado Recién estaba leyendo el, la Apología de Sócrates Donde Sócrates dice Estoy acá defendiéndome de las acusaciones Lo querían hacer por onga a Sócrates Y él se defiende diciendo este, eh, Me tratan como un extranjero Como que directamente no aceptan las cosas que hago Y, y sabes que dice Lula Dice en un momento En realidad ni siquiera como un extranjero Porque a un extranjero le, le otorgan dos o tres derechos, pero a mí ni siquiera eso. Me encanta porque sería como la extranjería de la extranjería, como si hubiese dos maneras también de relacionarnos con, con el otro, que es esa famosa discusión entre tolerancia, hospitalidad, hasta qué punto, ¿no? Viste que hay como adversarios con los que tenés códigos en común a veces. Bueno, esta es la pregunta. La preguntamos a todos los oyentes.
2: ¿Los oyentes?
1: Sí, ¿a dónde nos escriben?
2: Nos escriben. ¿Quién es su otro? A través de WhatsApp al 1139398888. Nos puede mandar audios contándonos quién es su otro. Y también a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Ya están llegando mensajitos por Instagram. La gente está on fire
1: Yo quiero, quiero decirles algo, Maru, Lula. A mí... ...digamos, no lo voy a decir porque soy cagón... ...básicamente, no le voy a poner nombre... ...pero digo... ...a mí, mi otro... ...es no necesariamente el que piensa distinto... ...sino... ...el que me genera como indignación... ...pero a veces... ...me indigna gente que piensa como yo... (ríe) ...no sé si te pasa Lula... ...gente con la que compartís a veces ideológicamente... ...pero te indignan actitudes... ...cosas por el estilo... Para mí es, es el otro porque saca algo, de, digamos, me, me, me desestabiliza. No sé. ¿Vos, Lula?
3: Estaba pensando. Me parece que el otro son las madres del colegio primario que allá pasé esa etapa, que eran evangélicas militantes y que, y que pedían que no haya educación sexual. O ¿Qué? sea, mi, el lazo que yo siento que... Que, que pude construir y que también en un momento eso se tensiona y decís bueno mira está todo bien pero yo voy a pedir que haya educación sexual, yo voy a ir y voy a dar la charla y después vas y te haces una, una limpieza de cutis con, la, con ella que es la cosmetóloga y te unís ahí, digo, el lazo tanto bueno como de en un momento poner un límite a eso me parece que sí fueron las, militantes, las madres militantes evangélicas en la escuela.
1: Gracias, Lula. Tremenda imagen. Este, vamos a escuchar la primera canción. Arrancamos con todo. La gente nos escribe eh, al WhatsApp, a las redes sociales. Este, ¿Recordás el teléfono, María? 11 39 39 88. Cuenta, se viene Martín Rechimuci, ¿eh? que vamos a saludarlo, que ayer estaba y bueno, nos cortó el el Prezi, cuenta la historia que el 30 de noviembre del año 1960 los estadounidenses lanzan el cohete espacial Thor dm 21 Applestar. Pero a pocos minutos de su despegue se produjo una falla y el aparato explotó. Algunos fragmentos de este cohete cayeron sobre territorio cubano cerca de la ciudad de Holguín, matando una vaca. Increíble. El hecho produjo un escándalo diplomático entre Estados Unidos y Cuba y con gran poder de síntesis, en Aquella solitaria vaca cubana, el indio Solari, describió la curiosa historia. Cuba logró poner en offside a su enemigo del norte, la guerra psicológica ya estaba en marcha. 40 años más tarde, en septiembre del 2000, el director de la CIA George Tenet mencionó el incidente en tono de broma. Fue uno de los fracasos más espectaculares. Cayeron escombros sobre Cuba. La Habana denunció que una vaca murió en una acción deliberada de Estados Unidos. Los cubanos hicieron desfilar otras vacas por las calles por una pancarta que decía Eisenhower, asesinaste a una de mis hermanas. Fue la primera y la última vez que un satélite se ha utilizado en la producción de carne picada. Los Redonditos de ricota aquella solitaria vaca cubana.
8: Mensajes
1: al 11
8: 39 39 88 88
4: No, then God
8: 13. Estás escuchando Lo
0: Intempestivo. Con
3: Darío
8: Luciana Peca.
3: Y María Stan Una mermelada de arándanos que compré en la ruta.
1: Lo loco es que estamos al aire, ¿no? Me encanta y igual. Empezar con eso es genial. Escúchame, eh, Martín Rechimusi. Este, me imagino que te quedaste absolutamente eh, enojado por la decisión del presidente de la Nación de priorizar su discurso, que no le importó a nadie, a tu participación de siete minutos en lo intempestivo, ¿no?
9: Dolido es la palabra, Darío. ¿Qué tal? Te saludo, aprovecho y hago extensivo el saludo a toda la audiencia, a la mesa ahí, a Luciana, en puntual, que, bueno, como sabemos, está comiendo tostadas con mermelada comprada en ruta. Eh... Probablemente en mermelada hecha al calor de un trabajo precarizado, se sabe, se sabe, este, desde algún contexto hostil y a ella no le importa nada porque, bueno, es el consumo, ¿no? Pero como a la señora le gusta el dulce de arándanos, bueno, ahí no hay ley que entre, ¿no? ¿Dónde está el feminismo cuando nos preguntamos oh. sobre la mermelada? ¿Dónde está el feminismo en el tema mermelada? El feminismo
3: es mermelada.
9: El feminismo es mermelada. mermelada. Es tu próximo libro. Se viene El feminismo es mermelada. El nuevo libro de Luciana Pecker.
1: Dale, no, no, no le escapes a la pregunta, porque ah, vos la te, decimos, te la das de peronista, boludo, y yo quiero que. es Porque te cagó, te cagó tu tiempo.
9: Cago. Otra vez, me cagó otra vez. O sea, si vamos a romper, rompamos con todo, Darío. Porque la verdad, o sea, yo ten... ayer veo a todo el mundo que haciendo una presentación que voy a estar. En este espacio, en lo intempestivo Que yo voy a hablar de esto Yo voy a hablar de lo que se me canta el orto ¿sí? Cada uno diciendo Y cuando llega mi turno Yo esperando, me había maquillado Estaba bien perfumado Estaba bien disponible Yo ya para salir al aire No va que este tipo Este tipo, este tipo Que lo tengo acá cerca nomás Decide, ay cadena nacional Estamos hartos de las cadenas nacionales Censura. Hartos, Martín ¿sabes? te censuraron ¿Por qué se me censura? ¿No se quiere que se diga todo lo que sé como para decir?
1: Yo creo que me, me llegó, ¿eh? ¿eh? Yo estoy aprendiendo periodismo eh, junto a, a Luciana Péquer. Te anotaste en TEA.
9: Te anotaste
1: en Me anoté en TEA, sí. En Jonathan TEA me anoté. Te anoté en TEA. Y, y entonces eh, eh, como que me dijeron que hubo una operación oculta del de el, el binomio masa máximo para sacarte del aire. ¿Qué, qué sí. pensas de MM?
9: Eh, bueno, ellos puntualmente están muy en mi contra, muy en mi contra. Me llaman el otro día, me ofrecen vacunas, ¿no? Me dicen, che, ¿no querés vacunarte? Bueno, yo voy, me pongo todas las vacunas porque probé la China, la rusa, no caminan, ¿eh? No camina ninguna. No son buenas, esto también es lo que yo quiero eh, aprovechar este espacio. Yo me fui poniendo, o sea, me dieron un par para que tenga, se me pudrieron ahí, bueno, nada. Pero eh, ellos, ¿En qué
1: lugar te las pusieron? ¿En qué lugar del cuerpo?
9: Eh, bueno, eh, me puse dos en la mandíbula, eh, tres en el cuello, en la horta, me lo puse yo directo, así ah. me lo clavé fuerte, porque yo no ando con chiquiteces. <risa> O sea, si me van a dar un veneno, un cicuta, yo me lo pongo inmediatamente. Y no, no, no van ni para atrás ni para adelante. Entonces yo los llamo a ellos, a, a más y a Máximo, les digo, che, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Y ahí ellos, porque eh, están, en, digamos, en quieren silenciar. Porque yo este año voy a estar eh, muy picante, chico. Yo, perdón, pero este año, bueno, eh, trancé con el radicalismo, este año...
2: ¿Por eso vas a estar picante? ¡Qué loco!
9: Voy a estar picante. Este año trancé con el radicalismo, con la línea Gil-La Vedra. Y bueno, entonces voy a decir todas las barbaridades más sádicas que se les puedan ocurrir.
1: ¿Por qué no le contás...? Bueno, vas a estar los viernes, igual que el año pasado... Todo el viernes, ¿por qué no le contás a la audiencia este, todo el trabajo que hiciste estos meses pensando tu participación de los viernes? Que bueno, hay una tarea de artística imponente, de creación, ¿no? Sí. Dramat- Hiciste cursos con Mauricio Cartún ¿No? De dramaturgia
9: dramaturgia, sí, hicimos con Mauricio Cartún Dramaturgia, él hizo el curso el intensivo, que son 16 horas por día Dos meses encerrado con él Se sienta en un silloncito y te habla, te habla Se acuesta, sigue hablando No, eh, te deja la cabeza, así, Pero bueno, se aprende de dramaturgia Te cuenta el niño argentino, te lo lee De atrás para adelante, te lo vuelve a leer eh, No, no, no Es realmente agotador El curso me formé también, este, bueno, hice muchísimos cursos, digamos, para estar a la altura de lo que este espacio... ¿Pilates? Eh, Pilates, hice Pilates eh, para embarazadas, hice hice Pilates para embarazadas, eh, bueno, hice las posturas, digamos, porque acá trabajamos lo que es cuerpo y alma, como bien decía Platón, no hay posibilidad de cuerpo y, eh, sin alma, como bien, bueno, digamos, ¿Te no ¿Me gustaría
3: ir a Pilates con Darío o...? Ponele, a ¿Cómo? mí me, gu- me gusta, quiero ver cómo preservar ese espacio compartido. Para mí genera creatividad. ¿Para vos?
9: Con vos hay otro problema, Luciana, que yo ya oportunamente oh, voy a ir ¿Cuál? Sí. Y mira, eh, tal como se te ha contado, yo estoy haciendo con Erika Rivas una obra de teatro en el Conex, un happening, que han venido María, ha venido Darío, ha venido mucha gente de este espacio... Gente con notoriedad que agradecemos su presencia, porque además nosotros les robamos muchas ideas para hacer las pavadas que hacemos.
1: Yo cuando fui estaba Natalie Pérez.
9: Bueno, ves, también esas lindas. Vos, María, cuando fuiste, ¿quién estaba?
1: Yo
2: me la crucé a Leti Siciliani
9: Bueno.
1: Ah, todo Masterchef, boludo, mirá.
9: Sí, estaba Masterchef.
2: Masterchef. Y ¿sabes lo que duele?
1: Fue fue el, 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 el Turco García.
9: Sí, vino pero no entró, se quedó en la puerta, en la puerta. bueno, no quiero, no quiero hacer esta denuncia pública, fue terrible, fue terrible, eh, todos los autos rotos afuera robó los estéreos, los, los aparte los robó para intercambiar estéreos, un auto con otro. Le agarró una loca y dijo, este este rompía la ventanilla, sacaba el estéreo, rompía el de adelante y le ponía así después. Fue como todo un un juego que hizo en la cuadra, de que adivine dónde está su estéreo. Él decía, "Ah, ¡soda estéreo, soda estéreo! Bueno, no se entendía la la idea, pero quiero volver a mi dolor primario.
1: ¿Le podés contar a la gente que estás haciendo los miércoles? Que sigue todo el año, ¿no? Porque es al aire libre, ¿no?
9: Es al aire libre... Eh, la gente pasa, va a pasar frío en algún momento, pero bueno, ¿quién no ha pasado frío también en algún momento? Eh, no, estamos hasta junio, está todo marzo agotado, hemos sumado funciones en abril, eh, las pueden adquirir en el sitio del Conex, es un happening que es una demencia, pero quiero volver al punto en donde se homenajea a alguien, se la enuncia a esa persona, que es en Luciana? este caso a, Luciana, a Luciana Peker. Pero, Pero yo, escúchame,
1: el aplauso sostenido del público. Yo me el puse mejor
2: a, momento del show, ¿eh? Yo
1: me puse a llorar, porque Luciana es como mi hermana. ¿eh? Gente de
2: pie, gente saltando.
1: De verdad, Lula, ¿eh? De verdad. O sea, el día que vayas vos, explota, ¿eh?
9: Decidís y bueno, no fue capaz de venir. O sea, yo al miércoles que viene cambio el guión. Cambio el guión y no. empiezo a decir. Sí, no. No, 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 no. Se, se la la se verdad la, es que sí. La, se elimina de Dios.
8: ¿Y a,
7: quién, sí, a,
1: a ver... quién a quién nombras en vez de a la peker?
7: No, sí. no, no qué jodido,
3: mirá cómo vos saña.
9: Vamos a ver, vamos a ver. Por ahí eh, a Mariana Fabiani, me parece. Te <risa> voy a nombrar a Mariana Fabiani.
3: No, 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 yo te lo pido por favor. Yo creí que en época de pandemia, que los lugares son tan codiciados, no daba. Pero vos sabés que. Benito y Uma, vos le has hecho el video del cumple de 15 para Benito. Yo y te sí. sigo desde, desde Cemento. desde.
9: Me acuerdo. Necesito
3: perfecto. ir, Rechi, te lo pido por favor, no, no me hagas eso, no me no. saques. ¿Podemos ir
7: todos
1: con Luciana, lo, los sí. acompañándola a la PECAR?
9: Sí, pueden venir, no hay problema. Si ustedes ¿Venimos? también prácticamente son dueños del Conex, con todo lo, lo que ustedes <risa> generan ahí. Están durmiendo en la sala 3. Esto también es una denuncia que la gente del Conex tiene. Que se les han metido a vivir. Han instalado garrafas. No, no, no. Todos los escenarios de la sala de adentro que están cerradas le hicieron un departamentito.
1: Escúchame, vos sos un grosso y amamos trabajar con vos. Te lo digo en nombre de todos. Pero quiero hacer una posta, ¿eh? Y aprendo un montón. Y es hermoso lo que compartimos. Ahora... Qué grosa, este, hablando de la obra Erika, ¿no? Y el, el tándem que hace. ¿Cómo es? O sea, se, se, se retroalimentan de una manera tremenda, ¿no? Porque se ve aparte la, la complicidad, boludo, es tremendo lo que hacen.
9: Sí, eh, es, bueno, primero, obviamente, gracias por este, la, las consideraciones. Para mí también es hermoso estar en este espacio, que vamos a estar durante todo el año, acá los viernes, paveando, porque en esencia es eso, básicamente. Eh, y recuperando la, la cuestión de la obra eh, sí, fue hermoso el encuentro con Erika ella es además de una genia y una eh, monstruo monstra eh, escénica en donde hace unos giros que yo hay veces digo ah, ok me quiero quedar mirando en vez de actuando o sea, no quiero trabajar más me quiero sentar a mirarla en cómo habita un color y otro eh, es una persona hermosa y pudimos compartir un lenguaje que no, que no fue nada fácil porque... La la obra visita algunos niveles de abstracción en donde obviamente en gran parte del proceso creativo nosotros estábamos con con mucha incertidumbre de si se entiende lo que queremos decir, si se habita ese lugar, si nosotros estamos, digamos, en en posibilidad de habitar esos espíritus que es esencialmente el de Urtapilleta, ese under de, de fines de los 80, principios de los 90. La pregunta de por qué Además de la admiración que nos recorre eso, digamos, de por qué aparece eso en este presente.
1: Pero escúchame, Rechi, yo hablaba con Luciana contándole que, que o sea, la presencia de Urdapilleta atraviesa todo el show, y tipo, Luciana y yo sabemos quién es Urdapilleta, pero el 90% de los que estaban ahí cuando fui yo eran pendejos, sub-25%. Sí que no tienen la más pálida idea de quién yo es no Urda. Yo no tenía idea. Y sin embargo, me parece genial el homenaje y la recuperación de esa figura que aparece en videos en algún momento.
9: Sí, sí, eh, es una figura que no, nosotros también, al tener la potencia que tiene eh, Urda, eh, fuimos como habitándola de a, de a poco, no porque era como, yo en ensayos, por ejemplo, me he dado cuenta, en un momento decidimos... Bueno, usemos eh, la la masticación de palabras, la corporalidad, como si fuese un vestuario que usamos y a partir de eso narremos algo de este presente, ¿no? Eh, Incluso nada, te lo hemos comentado en el camarín, Darío, pero uno de los sketches está muy basado en en algunas propuestas tuyas de de lecturas y de de decodificaciones. Yo no paro de chorear donde voy, soy quimerita, eh, ¿no? Llevando todo, y un poquito de acá, un poquito de allá, y vamos. Pero decía, eh, en, esta, eh, en, este, en esta puerta de acceso, digamos, ¿no? A, a leer, de alguna manera, una de las posibles realidades a través de la construcción de, de las palabras, ¿no? Y entender eso como un encierro, nos pasó que empezamos como a estirar esa primera idea del encierro de la pandemia y poder habitar. T- tantos otros encierros, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta de, bueno, la existencia por fuera de la palabra, ¿no? La existencia este, por fuera del, del texto, eh, y a partir de ahí, bueno, obviamente el lenguaje también que nos recorre es la comicidad, porque nosotros lo que más nos gusta, más allá de todas las decodificaciones, es hacer reír. Eh, y
2: lo logran muy bien. Yo quiero eh, agregar que fui eh, la semana pasada y la verdad es que, primero, ya lo que es volver a presenciar ¿no? una obra o lo que sea, digamos, eh, presencial, algo que no venimos haciendo por la pandemia, a mí personalmente me influyó y fue como muy hermoso volver a sentir algo de esa magia, ¿no? de esa épica que se arma ¿no? en la esencia teatral eh, y que la verdad es tan muy bien logrado y la disfruté como hace mucho no disfrutaba tanto algo tanto tiempo y me estallé es muy gracioso y al mismo tiempo se nota todo ese laburo más complejo más abstracto más teórico eh, así que eh,
1: uso y recomiendo te invitó al camarín Gracias.
2: no no me invitó qué, ¿Qué? me echaron de hecho terminó me dijeron, no no chau tenés que ir sumo Ay, pero, pero, no, no, fuera, fuera, y fue como, bueno, la verdad es que si Martín no me quiere acá, ¿para qué me invita? Sí, es
1: porque fue la Sicilia,
9: ni no sé Hay qué. Hay siempre gente
2: más reconocida que tiene que ir antes uno, ¿viste?
9: Trucho. No la gente, esto también pasa, y nosotros salimos, o sea, salimos, lo dejamos todo, salimos como medio ya, medio mareados como del escenario, salís medio idiota. Cuando salimos al patio la gente ya no está, se fue toda. Pero
2: Martín, te, te echan, o sea, no sé si hay, alguien te avisó que hay gente que cuando termina el show se encarga Largan de ir uno por uno a echarte.
9: Largan unos perros lobos y se van todos. Ah, eso es lo que pasa. Sí, y sí. bueno, bueno, no es grave.
1: Te queremos, ah, Rechi.
9: Vamos a vender un meetangrit. Me
1: encanta el meetangrit. Che, bueno, gracias. ¿El Lula, perdón.
9: Te
3: quería contar que solo entrevisté a Orda Piseta. ¿Posta? Bueno, sí, fue increíble.
9: Y eh, sí, no, bueno, pero escúchame, después te llamo y me contas cosas. ¿Pero qué, ¿Qué, dónde salió, tú? Lula?
3: Salió, en, eh, yo tenía 18, 19 años, en, en, una fin de siglo que, en un revival de fin de siglo que, que hicimos con alguna gente hace unos años.
9: Que obviamente, cómo, fue, ¿Cómo fue la experiencia? Porque él era...
3: En, en igual, Corrientes nada, y era eso, era magnético por supuesto, además fui a ver de chica al Paracultural, a Batata, al Rojas o sea, no es que, es una historia contada pero era magnético así como esa locura que que por supuesto se se ve hoy y mucha decisión ideológica, viste, mucha cosa plantada, mucha cosa, también la espalda grande, ¿no? la voz muy segura un tipo perfil bajo, o sea, no es que no, no hubiera bancado esta época de redes y de sobreexposición y de, te puedo preguntar de mil millones de entrevistas, pero en ese momento, que eran muy pocas, te hablaba muy de corazón en un barcito ahí enfrente del Teatro San Martín.
9: Qué lindo.
1: Rechi, te queremos. Nos vemos el viernes.
9: Nos vemos el viernes, lo mejor para este ciclo que inicia. Y bueno, vamos a estar acá paveando, diciendo, hablando, quejándonos, gritando, festejando y este, cogiendo también.
1: ¡Vamos! Ahí los viernes, Día de Venus, Día del Amor. Martín Rechimusi pasó por lo intempestivo y nos vamos con un temazo compuesto por Charlie García, cantado por él mismo para el disco Bicicleta, o sea, ¿de qué grupo estoy hablando, María Steinreiber? De Serú Girán. Ceru Girán, 1980. El 80 es el año en el que se produce una fuerte llegada a la Argentina del sonido de la llamada New Wave, y Seru seguía fiel, obvio, a ese estilo. Por lo tanto, este tema critica a los músicos de la nueva ola por simular ser algo realmente nuevo, cuando en realidad son lo mismo que ya se vio antes con otra imagen. Vieron que recientemente se estrenó un documental de Gustavo Santaolalla llamado Rompan Todo. El propio Gustavo dice que estaba enojado con ese tema porque tiraba abajo a toda la new wave que se venía. Tres años después, Charlie saca su segundo disco solista, Clicks Modernos, donde compone los mejores temas y los magiteros de este estilo que se estaba instalando. La canción, bueno, la conocen. No saben los que te conocen que no estás, estás
4: igual, igual que ayer.
1: Ser uh, uh, uh. girán mientras miro las nuevas
4: olas. <música>
0: mensajes.
8: Al 11 39 39 88 88. Muchos
1: mensajes, ¿no, María Stanreiber?
2: Hay muchos mensajes, les recordamos que nos pueden seguir mandando audios, mensajes a través del 11 39 39 88 y arroba el intempestivo en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, nos mandan eh, la persona con la que quiero deconstruir el amor. Es un trabajo de todos los días, difícil y dormida. Ese es su otro.
1: Tremendo, Lula. Elegir a a tu pareja como tu otro, ¿no? Bueno, Bien.
3: sabes qué? Me pasó en el verano, yo no suelo hacer las historias que hace Rechi, que es el rey de eso, de cuál es su pareja ideal, etcétera. En el verano, preparando amores de verano, empecé a hacer algunas historias. Me sorprendía mucho que las mujeres ponían como tipos ideales, como buen compañero, que comparta ideas, qué sé yo. Yo las miraba con mucho escepticismo, como diciendo, no va a ser por ahí. Yo creo que la pareja, por lo menos para muchas mujeres, la pareja va a ser el otro. Claro. Y que el punto no va a ser pedirle que, a ver, por decir, por decirlo en palabras deglutibles, como que sea parecido a lo que ellas quieren o creen, sino que el otro sea el que dé algo, que no pueden dar otras relaciones amorosas, pero que no sea compatible, que la unión sea a través como del conflicto,
1: no de la simbiosis. Amo. Yo creo en ese vínculo de pareja, donde el conflicto potencia las diferencias. Y que es un conflicto que supone, obviamente, un consentimiento mutuo de jugar ese juego, ¿no? No un conflicto que suponga justamente la ruptura del marco, porque si se rompe el marco ya se vuelve arbitrariedad, pero... O sea, eh, estar en contra de la idea de fusión, no, que me parece que es la que más hay que deconstruir, porque históricamente siempre alguien fusionó al otro. no. Este, la fusión nunca se dio en un marco democrático. Tampoco hay democracia en la fusión porque se pierde la, la, la singularidad. Así que estoy con vos, pero obvio. Sí,
3: yo todavía tengo una apuesta más en el sentido de que, la, digamos... Muchas mujeres, no digo todas, pero muchas... Quieren un amor que no sea solo el amor de hermanas, de abuelas. Había unas señoras el otro día en Rosario que me encantaban que nos hablaban. ¿no? Sí. Y me decían... Bueno, viene mi nieto a dormir, a mí me encanta. Yo tengo amor, pero yo quiero amor de pareja, ¿no? como sí. hay, hay algunas feministas que intentaron decir... Que desconstruir el amor era no querer amor de pareja. No, las no. señoras queremos amor de pareja. Ahora, realmente hay una reacción de los varones masivamente que no es que está como escuchando lo que nosotros decimos. Entonces, para mí las parejas posibles son en donde las mujeres, más que seguir con ese ideal, que no sería romántico, sino revolucionario en el sentido de poetizado políticamente de un tipo que sea ideológicamente compatible con ellas, no aspiren tanto a la la simbiosis ideológica y puedan tomar lo que ese otro les da, que no te dan otros afectos, básicamente algo en relación a la sexualidad, al cuerpo, ¿no? y puedan no pedirle a él ni necesitar de él la, eh, la simbiosis ideológica. Esas son las parejas que yo veo que hoy más funcionan.
1: De todos estos temas vamos a estar este, conversando con Luciana Pecker el viernes 12 de marzo en la ciudad de Santa Fe. Nos vamos para la ciudad de Santa Fe y vamos a estar haciendo de construir el Amor este, trabajando esta temática y muchas más, la paja, el te amo y el garche, los tres tópicos, lo venimos de hacer en Rosario y nos vamos el 12 de marzo, que ahí está la información en todos lados, este, para la ciudad de Santa Fe. Me encantó porque, este, bueno, estaba con vos, ¿no? Y esa señora que se te acercó a hablar, todo esto fue post-show, chupando un vino en un restaurante. De mesa
3: a mesa hablando
2: todo. De mesa
1: a mesa la cosa seguía. tipo <risa> Tremendo. Este, más mensajes, María.
2: Franco por Instagram también nos dice Mi cuñado, no hay forma de que pueda aceptarlo. Soy tolerante frente a él y no hospitalario.
1: Tremendo. O sea, este, aparte la, 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 la atribución de no puedo ser hospitalario. O sea, es tan otro que de algún modo no, 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 no puedo moverme de mi lugar. no Me, me, me causa ¿no? como un límite, una indignación. Y me encantan estos casos porque no tienen que ver con alguien que vive del otro lado del muro. Es el cuñado. O sea, a veces nos olvidamos que, en términos de, de literarios, el primer asesinato de la historia es un fraticidio. Eh, Caín, cuando lo mata a Abel, digamos, eh, muestra de algún modo ese relato lo que de algún modo nos ayuda a pensar es que el principal odio se da con el más próximo, no con el más lejano ¿no? Es es, es interesante (coughs) por lo menos salirse de esos lugares más comunes que piensan al otro como alguien que está, viste, en otro lado ¿no? eh, Y viene ahí el oyente que dijo el cuñado ¿no? Fue, Fue como jugándosela. Odia, Tenemos claro. un mensaje del cuñado, igual, del oyente. No. Que dice, hey, yo también. el cuñado, tira. Luis Grandoni, el otro. ¿De Otro mensaje.
2: Buen día. El más otre para mí es mi hija porque me desestabiliza y me pone límites. Y me muestra constantemente que es alguien que pudiendo ser casi yo misma, es completamente otre. Algo hermoso y espeluznante.
1: Me encanta. Me encanta porque van saliendo diferentes maneras De conceptualizar qué entiende cada oyente por la otra edad Nadie lo está definiendo igual. Eso me encanta.
2: Está buenísimo. ¿Querés escuchar algún audio?
9: No, pero si vos querés, sí. Audio. La felicidad, gente. La felicidad que manejo de escucharlo. ¡Sofi, feliz cumpleaños! Otro audio.
3: Buen día, amigues. Soy Julia. Quería participar por la consigna de hoy. Yo creo que el otro... Soy yo. Hay algo en mí que es un conjunto de voces ajenas que están dentro mí y con las cuales discuto y a veces me enervo, pero que forman parte de mí también. Así que esa es mi respuesta.
1: Te quiero, Julia. Te quiero. Vos sos esas voces ajenas. No es que vos escuchás voces ajenas, porque si no hay todavía un yo... Y los otros los pones en el lugar de la genidad. En realidad, vos no sos más que la juxtaposición conflictiva de esas voces otras que están ahí todo el tiempo habitando en vos.
5: Hola Intempes, qué bueno que volvieron. Los extrañaba un montón. Acá,
3: Nati. Eh, mi otro son mis fantasmas.
1: Tremenda, Lula. ¡Qué oyentes que tenemos! ¡Amo a los oyentes! A ver
3: si alguno vio... Dari, te pasé un fragmento de Detrás de sus ojos en De Construir del Amor. Ayer, datazo para para que Pablo busque más data, la protagonista que dice ese te amo es la hija de Bono. Yo no tenía ese datazo. La actriz. Y ahí hablan de fantasmas. A ver si alguien la vio y me comprende.
1: Este, se viene clavada de noticias léeme un mensaje más y nos vamos a escuchar una canción María.
2: Natalia dice mi otro es mi vieja, me llevo como el orto odio verme y verla el tiempo me convirtió en ella, ojalá
3: algún día nos ame
1: la clave es el tiempo me convirtió en ella ¿no? Siempre Por eso es, el, es somos genial. algo de
3: lo que no queríamos ser y es oh, tan doloroso
1: y me gusta la, la, la asociación lingüística entre el otro y el orto Me llevo como el orto, me llevo como... Claro, es simplemente un cambio de de letras. ¿Sabés que en los antiguos carnavales se vendía con el nombre de lanza perfume unos sprays en envase de cristal que además del perfume que lo bautiza contenía cloroformo y éter, entre otras sustancias. El lanza perfume produce desinhibición, alucinaciones, cierta confusión, muy apropiada para el descontrol de los que tienen que ponerse algo para divertirse como drogas de un efecto muy limitado leve, no genera tanta dependencia y produce una resaquita similar a la de una borrachera en en Brasil se prohibió en el año 1961 cuando algunos mamertos colocados con el lanza perfumes se cayeron fatalmente por sendas y postreras ventanas, esto significa que se murieron pero pese a la prohibición se siguió y se sigue usando en las discos brasileñas y argentinas. Cambia el nombre, su actual nombre de moda es el popper, el envase, la mezcla, pero sigue siendo el mismo lanza perfume de siempre. Entonces, cuando Rita Lee, que vamos a escuchar su tema, canta... Dame vuelta de cabeza, Haceme de gato y zapato, Déjame de cuatro en el acto, Llename de amor de amor, El tema pierde obviamente su barniz inocentón. Lanza perfume en vivo La grosa de Rita Lee con Roberto de Carvalho.
8: Se perfume Esparadina Não dá pra ficar imune Ao teu amor Que tem cheiro de coisa maluca E vem cá meu bem Me descola um carinho Eu sou neném Só sossego com beijinho E vê se me dá O prazer de ter Prazer comigo Me aqueça Me virar De ponta cabeça Me faz de gato sapato, me deixa de quatro no lado, me enche de amor, de amor. Essa menina lança todo esse perfume. Não dá pra ficar imune Ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca E vem com meu pé e me descola um carinho Eu sou neném e só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Minha aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de graça, a De quatro no lado, me enche de amor. De amor. Ah, Lança.
6: Lança perfume.
8: Luciana Pecker, de la clava al ángulo. Saca el medio.
1: Vamos al aire, ¿no? Sí. Damos inicio a nuestra clavada de noticias con la mejor, Luciana Pecker.
3: Vamos con la clavada. Empezamos el año tranquilo, ¿no? con el presidente Alberto Fernández en la, en la apertura de las sesiones legislativas. Vamos a decir algo que me emociona. El presidente el año pasado prometió la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la tenemos adentro, ¿no? Bueno, hay algo que me parece fundamental de lo que dijo el presidente y venimos hablando en estos días, que es, por supuesto, discutir las cuestiones de privilegio. las embarradas y la mala gestión en que algunos puedan pasarse y vacunarse antes que otros, jamás legitimado. Pero el gran conflicto es la desigualdad. Ayer el presidente dijo que hoy el 10% de los países acapara el 90% de las vacunas existentes. Estoy viendo el monitoreo que hizo Chequeado.com sobre las frases del presidente. ¿Sabes qué pone? Verdadero. Lo que es claro es que estamos todos discutiendo a ver qué, qué pedacito de aguja nos disputamos entre nosotros y a qué le atribuimos la, las diferencias en los países que van a quedar y en los que no, en los que se van a morir más población y en los que no, en los que van a sufrir menos y no. Y el gran problema es la desigualdad que no quiere decir que a la desigualdad le sumemos transparencia y que nunca vamos a hacer apología de la no transparencia. no Eso está clarísimo. Pero Hoy nadie discute eso y todos lo dan por cierto, ¿no? Y ahí sí hay una diferencia simbólica muy grande entre eh, los problemas reales y los problemas de pacotilla en los que terminamos discutiendo, como cuando, bueno, hay poca comida para todos y nos terminamos matando entre nosotros. No, vos no, te corresponde, no te corresponde, fuiste antes, ¿no? Y en realidad el problema claramente es eh, la desigualdad. Otra frase que da por cierta Chequeado.com es cuando dice incorporamos más de 4.000 unidades de terapia intensiva que implicó un aumento del 47% de la capacidad instalada. Verdadero, Chequeado.com, que pone un montón de frases como engañosas, que no son verdaderas, etcétera. Pero quiero decir, sobre lo que sí está encima chequeado por un chequeado de datos que en general no es digamos, favorable al gobierno, aun cuando supuestamente tiene que ser objetivo. Fíjate también esa diferencia, subir un 47% las instalaciones de terapia intensiva y que construimos 12 hospitales modulares en tiempo récord también lo da como verdaderoschequeado.com. Vamos a escuchar la primera partecita de Alberto ayer en el Congreso.
10: La lucha contra las consecuencias del coronavirus han sido en todo el planeta más extensas de lo que inicialmente se pensó. Ni un solo día bajamos los brazos, ni ante la inclemencia del contagio, ni ante la crítica injusta. Sin aislamiento y distanciamiento hubiera habido mayor mayor velocidad en los contagios y un sistema de salud que estaba en condiciones opacas hubiera colapsado. Cuando los sistemas colapsan, la mortalidad aumenta de manera indefectible. Este no es el logro de un gobierno, sino el de una nación puesta de pie para superar adversidades. Trabajamos en cada jurisdicción con los gobernadores y las gobernadoras. Sé muy bien que puede resultar difícil valorar aquello que no sucedió. Es difícil, porque las consecuencias más graves que evitamos obviamente no se ven, salvo que hagamos memoria y comparemos nuestra experiencia con las imágenes tenebrosas que llegaron desde otros países. Para todas estas argentinas, para todos estos argentinos que han desplegado su corazón al servicio de los demás, les pido, por favor, que nos pongamos de pie y brindemos un sostenido aplauso para que se sienta nuestro reconocimiento a lo largo y ancho del país. Bueno, esto
3: es lo que decía en relación al coronavirus. Por supuesto, creo que es... Un tema complejo donde también hubo muchas falencias, hubo aciertos, hubo una cuarentena muy larga y muy sentida para para toda la Argentina. Yo creo que podríamos tener números mejores en relación a la cantidad de muertos e infectados por la cantidad de voluntad que hubo en un principio pero que de todas maneras sí hay cosas para rescatar. Y Alberto dijo algo que me parece sustancial, que es, es muy difícil que ustedes valoren lo que no sucedió. O sea, lo que no sucedió es tener una cantidad de muertos equivalente a la cantidad de población, a los muertos de Brasil, porque para mí es el espejo de un país que toma una actitud de, que, digamos, de liberalismo absoluto, de que pase lo que tenga que pasar. Entonces, si en vez de la cantidad de muertos que tenemos, tendríamos el doble... Digamos, es muy difícil decir no se murió todas esas personas y que la gente lo sienta como algo palpable. Pero, por ejemplo, el aumento en terapias intensivas es lo que te diferencia no solo de los contagios, sino de salvar vidas o no salvar vidas. Que haya camas en terapia intensiva, básicamente. Y eso también es cierto. Más allá de todas las desprolijidades en la gestión o de los errores absolutamente
4: innecesarios.
1: Ayer en el programa Desiguales, <coughs> en el que estoy todos los lunes a las 10 de la noche, eh, se analizó el discurso entero y vinieron dos analistas políticos este, Raúl Timerman y el otro, un español Alfredo, no me acuerdo el, el apellido muy muy buenos ambos, y Timerman contaba eh, que viene Bolsonaro yo no sabía, viene a fin de marzo a la Argentina y como que todo en la, en la primera etapa así más dura se aquilató un poco está como todo más este, armonioso y, y, y Timerman decía que es fundamental, fue fundamental para eso. Sabes que el rol de Sioli, que Sioli está todo el tiempo como generando eventos, ¿no? Y, y decía Timerman encontró el lugar para su mejor este, performance. Pero... El desempeño
3: Daniel Ciolí que es el embajador en Brasil y que por supuesto, no, tenía un perfil de antes, muy conciliador con la derecha, amable más canchero, bueno también. El candidato El candidato, digamos que no fue también, ¿no? Este, le conviene a Cioli porque un perfil más bajo en relación a su propia vida personal, etcétera eh, Bueno, un lugar para Cioli veremos por supuesto para la Argentina, son importantes las relaciones comerciales con Brasil, veremos qué pasa eh, qué pasa ahí Y otra de las partes más fuertes, a verdad y que decían ayer en, en Desiguales y que estuvimos también escuchando y comentando estos días, es sobre la justicia. Alberto viene de proponer una reforma judicial, pero los los sectores más duros, son más kirchneristas, más cristinistas dentro del gobierno, le piden que sea más duro con la justicia y que esa tiene que ser, por un lado, la reforma judicial, que salga y por otro lado, que no sea tan condescendiente. Esto decía ayer Alberto con respecto al Poder Judicial.
10: El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. en el caso de los miembros de la Corte Suprema acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible la relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la constitución impone pero se vuelve casi un tema secundario ante el tenor de los hechos llamativos que día a día suman en el mundo judicial y de nuestra sociedad ...y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan. Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República... ...quiero pedirle al Congreso Nacional, con muchísimo respeto... ...que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república.
1: ¿Y estaban, viste, eh, el plano con los cinco miembros de la Corte sentados?
3: Sentados viéndola, pero no desde el Congreso, sino en la Corte, como por teleconferencia. El Palo, por ejemplo, con la edad, recordemos que Eugenio Zaffaroni se va a los 75 años de, de la Corte y Elena Hayton de Norasco la pasa por un montón, que es la única mujer que queda en la Corte ni eh, no renuncia. Hay una tensión con la Corte Suprema muy fuerte que es bueno uno de los grandes objetivos, por un lado del gobierno y por otro lado de la gobernabilidad que se ha puesto en, en, en jaque y que también tiene que ver con que los actos de corrupción, por lo menos mi mirada es que tienen que ser genuinamente sancionados, y que por otra parte, la posibilidad de judicializar actos de gobierno también es algo que asusta a la hora de gobernar, y para mí parte de que estamos viendo una gestión eh, mucho más ineficiente, de la que debería es el miedo a la judicialización.
1: De eso hablaba Graciana Ford que también participó en el programa ayer, este, que obviamente decía que, lo que es, es una forma de disciplinamiento, o sea, sin eh, menoscabar eh, hechos concretos, digamos, que pueden ser judicializables, otra cosa es la judia- judicialización de la política, que lo que hace es este, justamente generar como una vacuidad, en, ¿no? un, 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 como un desinfle, de la, un, una devaluación del efecto de la política. Entonces, este, nada, es, es como evidentemente, aparte, retomando el discurso del año pasado, es, donde más este, Alberto le interesa ir. Lo, lo que decían ayer, Lula, es que fue como un... Que a mí me gusta la interpretación, un, un discurso para seguir sosteniendo la unidad del frente de todos. Como que Alberto sabe que es eh, el sostén es que no se rompa el peronismo. Digamos. Entonces que fue claramente un discurso digamos, este, contemplativo con un montón, con los gobernadores, con este, el kirchnerismo, con todos los sectores estuvo... Para amplio, amplió, pero que tuvo más esa línea.
3: Bueno, otro de los temas, por supuesto, sí también él decidió avanzar en la investigación sobre la deuda tomada por Macri con el Fondo Monetario Internacional, es también todo un tema porque el fondo, de hecho, es autocrítico con la cantidad de créditos que le da Macri, que se lo da Macri para sostener un gobierno de centro-derecha en la región y entonces como para que tenga caja chica para que el gobierno no termine de colapsar, pero después el Fondo Monetario hace una autocrítica de eso y entonces ahora también va a ser investigado este tema de la deuda. Más allá de eso, se se metió con el tema de la violencia de género, pidió que haya un pacto, un acuerdo político y que sea una política de Estado. Nombró algunas de las de las medidas que se toman, por ejemplo, el plan Acompañar, que contempla 20 mil pesos por seis meses para víctimas de violencia de género, que es cierto, es uno de los mejores planes, pero está mal ejecutado. Esto también hay que decirlo. Hoy no llamas al 144. Les cuento una pequeña anécdota personal. Yo he dicho, está este plan en el programa de Ángel de Brito, o sea, en un programa masivo, llama al 144 para averiguar y me han contestado, no ves el 144 porque eso depende de las localidades. Entonces, para ponerlo en ejemplo, vos no puedes tener un plan que es tan fundamental para que una piba pueda decir yo me voy de este pueblo, yo agarro otro trabajo si no queda otra, me rajo, me, me mudo de casa y que sea tan difícil saber cómo llegar a ese plan ahí hay una duda del Estado que no puede tener piripipi burocrático que tiene que implementarse mejor por supuesto que el acuerdo político es importante hoy hay sectores, hasta ahí además, con deficiencias y críticas pero el macrismo como llegó al gobierno entra en la violencia de género. Pasamos a la disyuntiva que tuvo España. Por ejemplo, el PP tiene una mirada más conservadora, pero entra en el pacto contra la violencia machista. Ahora, Vox no entra, porque lo que dicen es que no hay violencia de género. Entonces, la pregunta es también qué va a pasar con los sectores de mi con los sectores que hoy están jugando a la ultraderecha, porque ahí no entran en este pacto democrático, y qué va a pasar con las alianzas de derecha, que pueden llegar a disputar o a llegar al poder o a alguno de los poderes en otro momento. Vamos a escuchar lo que decía Alberto sobre este tema.
10: Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad toda. Lo hicimos con memoria, verdad y justicia. Ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias. Pusimos en marcha el programa Acompañar para la Asistencia Integral a mujeres en riesgo por situaciones de violencia de género. Ampliamos las capacidades y modernizamos la línea 144. Creamos el Consejo para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. Iniciaremos la construcción de 14 centros territoriales en distintas provincias del país para abordaje integral de las violencias por motivo de género. Pondremos en marcha el Programa de Acceso a Derechos para personas en situación de violencia que contará con equipos interdisciplinarios que asisten y acompañen a mujeres y diversidades en todo el territorio nacional. Vengo a proponerles construir un gran consenso en la sociedad argentina contra la violencia de género y por una sociedad más igualitaria. La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de la justicia actual, que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda. Bueno, por un lado, por supuesto que el
3: poder con más déficit, con más deuda con las mujeres es el poder judicial. El poder que más hizo avanzar a las mujeres es el poder legislativo, el poder ejecutivo tiene cosas para mejorar, para desburocratizar y para que lo que hay, por lo menos, le llegue concretamente a las mujeres. Hoy tenemos un problema con el Poder Ejecutivo. Yo creo que en ese sentido, sí, más allá de estos 14 centros regionales, el programa de accesos, hay que decir cosas un poco menos institucionales y agarrar un poco más las cuerdas para que los recursos que hay se puedan dar de mejor manera. No No es solo patear a la justicia. Al margen, hoy la mayor deuda con las mujeres es, sin lugar a dudas, del Poder Judicial. Dari, Mari y todo el equipo, ayer hubo muchísimo debate sobre una producción de Florencia Peña en la revista Gente. La producción eh, si la vieron es una producción donde se intentaba digamos asentar los valores supuestamente de la revista Gente en relación a estar en contra de la violencia de género era una producción donde ella se mostraba sufriendo, llorando adentro de un cajón que es la escena más fuerte eh, y que generó Muchas críticas, eh, de hecho también ayer me llamaban de distintos programas de televisión que nunca hablan de chismes, digamos, etcétera, que nunca hablan de violencia de género para que una salga a opinar, la opinión es muy clara porque a esto no se le puede quitar el cuerpo y por eso les voy a traer algo que, que, que decía y que me pasó hace 10 años que es casi una situación idéntica. La tapa de la revista Gente y esas fotos no están buenas, pero no por mil disquisiciones que es necesario ver o por quién es buena o mala. Básicamente, vamos a decirlo muy clarito, porque a los tipos que son violentos les calienta, los excita, los motiva a ver sufriendo a las mujeres. Y la idea de una mujer sexy dentro de un cajón es algo que los excita y que promueve más violencia de género. En esto no hay Lola. No es que, digamos, es como cuando vos decís, ves a la cárcel y ves que los pibes chorros se ponen, el, la nota en el diario de cómo hicieron el robo. No es algo que lo va a evitar o que va a concientizar a una mujer. Claro. A los varones les gusta ver a las mujeres sufrir cuando son violentos. No es algo que los deserotiza. Entonces, la verdad es que una acción lineal entre ese erotismo de una mujer sufriente y el erotismo de la mujer muerta, es algo a lo que quieren llegar. A mí, por un lado, sí lo que me parece con eso es que una cosa es cuando empezás a tratar el tema de la violencia de género en un país y otra cosa es cuando hay toda una experiencia recorrida. Lo que yo creo es que, digamos, es que sí, la violencia de género no es un tema de moda y podemos ya tomar lo que aprendimos sin necesitar aprender y hacer todo de nuevo. Entonces, lo que ya sabemos que realmente no solo no funciona, sino que puede promoverla, vamos a decir, vamos a esquivarla. Ahora, ¿la culpa es de Florencia Peña? No,
2: bueno, es, eso te quería la preguntar. Eh, porque evidentemente, no como yo no, no desconfío de que haya una mala intención, ni mucho menos. Siento que no, quizás no, no están bien planteadas, las, Digo, las no hay herramientas tampoco tan claras para saber cómo llevar a cabo este tipo de, de comunicación, pero no creo que ella haya querido, Digo, veo una buena intención, pero mal ejecutada. ¿Qué, ¿Cómo hacemos con eso? ¿no? ¿Cuál sería la...? ¿Todo
1: el mundo sabe de lo que estamos hablando? Sí, ¿no? Circuló por todos lados
3: circuló por todos lados, pero ahora la vamos a escuchar a, a Flor Peña. Mari, sí, por supuesto, este es nuestro programa, entonces en nuestro programa tenemos que dar opinión. Cuando me piden una opinión pública, un posteo, ir a un programa de chisme, jamás lo hago ni lo haría y lo digo porque, bueno, ayer me llamaban de programas de Canal 9, etcétera. ¿Por qué? Porque nunca es meterse con otra mujer. Si vos me preguntás de herramientas, yo lo que sí creo es que con las periodistas que venían siguiendo violencia de género de un modo más serio, sistemático, Liliana Hendel, Mariana Carvajal, Flor Alcaraz, es llamativo que hoy todas hablan de violencia de género y que las que saben no están. A mí sí. ya a esta altura me parece la que ahí... La que sabe. Claro. O sea,
7: bueno, si hay a ver. Cosas, sí, vale.
3: Que hubo una cosa como de que a todas nos gusta el fútbol, pero a las que son jugadoras de fútbol no se las llama. Yo creo que ahí hay un como sí en los medios de comunicación. ¿no? Un como sí entendimos los temas de género, pero que a las que realmente tenían una trayectoria en esto, no se las llama. Ahora, nunca el tema es matar a otra mujer. Si estoy de acuerdo no se la mata. Y si no estoy de acuerdo que es este caso, no se la mata. Porque el sufrimiento de otra mujer, aun cuando se equivoque, y aun cuando podamos pensar que se equivocó, nunca es el resultado lo que queremos conseguir. Esto decía ayer Florencia Peña en el programa de Elizabeth Bernachi.
5: Cuando se planteó esta
7: producción, pero les prometo porque lo hablaba ayer con, con Ramiro, ¿viste? Yo a veces peco de naíz te juro, a veces no, no abarco lo que va a pasar, claro. pero está bien que no sea así, porque bueno, no puedo hacer las cosas pensando en qué va a pasar si las hago, yo las hago, ustedes me conocen soy mandada, a veces me equivoco, a veces no pero les juro que esta producción la hice con, con mis herramientas de actriz, con el corazón
5: para para tratar de ver si alguien, a alguien le sirve y no me
7: imaginé nunca los bailes de mierda que iba a recibir pero bailes de mierda de gente que 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 ni siquiera me conoce, que no sabe ni cómo vivo la vida entonces me duele es eso lo que me pasa, porque todo el mundo me dice bueno, pero ya estás acostumbrada no, yo estoy acostumbrada, pero también las
3: naturalice.
1: Tremendo Tremenda la situación, este, pero bueno, este, escucharla también es entender lo que impactan las redes, digo un poco lo que decía Luciana, ¿no? y este, cómo se juega, es un tiempo este donde cualquier eh, acción que uno sale a, a realizar interviniendo la realidad está sujeto, digo, con los errores que uno puede cometer, pero eh, nada, es lapidario, ¿no? Lo que recibís este, permanentemente. Exactamente,
3: y por supuesto no es lo que hay que hacer nunca, que es ensanearse contra otras mujeres. Si si planteamos, bueno, estamos empezando de cero. Yo lo que sí creo ahí es que hay una trayectoria en periodismo de género y que entonces no es empezar de cero. Pero que nunca la hazaña contra otras mujeres es la solución. Que Florencia Peña esté así es lo peor que nos puede pasar. Y con las otras es si se equivocan, no es la forma hacerla sufrir así, no es así la salida en este momento donde las cosas además duelen tanto yo les quiero compartir algo que me pasó y que ayer, bueno, encontré el video que casi no está porque esto sucedió en CN23, que es donde yo empecé a hacer una columna de género en la televisión, hace ya muchos, pero muchos años, hace más de 12 años, y de hecho ustedes fíjense que hoy hay muchas mujeres en tele, pero no hay una columna sola de periodismo de género, ¿no? que, que realmente abarque el tema de la violencia sistemática En ese momento lo que pasa es que Victoria Vanucci hace una tapa en la revista Caras, algo muy similar, ella había denunciado por violencia a Logro Fabiani, que bueno, es es interesante políticamente porque también es el papá de la hija de Amalia Granata y fíjense cómo eso después deriva en sectores de ultraderecha, Susana Jiménez le dice que está en un momento en el tape, pero vos qué le hiciste para que te pegara, o sea, barbaridades, y Victoria después hace una tapa en Caras, donde estaba desnuda y con sangre en las tetas, digamos, ¿no? Entonces, claramente, una, tampoco es que se puede quedar callada. Esa etapa, lo que tiene de malo, no es, mira, es más o menos buena o no, no es que levantas el dedo, es que a los tipos los calienta, es que es erotiza la violencia. El tipo quiere que la mujer, si ya no es objeto de su deseo, porque las mujeres también desean, bueno, que la violencia los erotiza. Entonces, digamos, son cosas nocivas, pues a los tipos los existe y quieren pegar más, a ver si nos entendemos. O sea, no es que, tampoco es que una se puede quedar callada, porque no es que son cosas inocuas. Victoria tiene después un programa en CN23, se casa con el que fue el dueño y desvalijó y dejó en la calle, por supuesto, a los trabajadores que hoy vive afuera. Pero entonces yo era la columnista, viene a mi casa y tenemos esta conversación en CN23 hace más de 10 años.
5: Estamos hablando de que también la prensa tiene mucho que ver, eh, que me estabas dando los ejemplos, ¿no es cierto? Y creo que estamos saltando, yo hice una etapa que fue muy polémica, muy criticada también, soy consciente, y eh, quería saber tu opinión de eso. Yo fui
3: una de las que lo critiqué. Yo, como como muchas mujeres, miramos a las otras mujeres, somos parte de de la idea de de querer estar más lindas, etc. Lo que me pareció sí muy terrible del manejo de de caras fue la foto en donde estaba la la sangre y la desnudez, porque lo que me parecía muy muy bravo era que se otis, o sea, que alguien se pueda eh, excitar con que una mujer sufra violencia. Por supuesto, esto te lo digo... Tomaste de esa manera? Como que, que... Sí, que como una erotización de la violencia. Ahí sí creo que hay una responsabilidad de los medios, que por ejemplo en España, que fue un país donde decidieron muy fuertemente ponerle un freno a la violencia de género, eh, los medios también tienen una responsabilidad. Por eso en este caso sí, no me gusta que un medio venda que una mujer es sexy... Eh, con sangre. Eso creo que tiene que entrar dentro de la nueva ley de medios, una nueva etapa de medios que puedan ser atractivos, que muestren mujeres sexys, pero que no no pasen la línea de fomentar la violencia. A mí no me gusta entrar en el juego de juzgar a las mujeres, sino de comprenderlas, ¿no? Y de de, de comprenderme a mí misma. Y no, esto lo digo en serio, digamos.
1: Una pecker joven.
3: <risa> una... Una
1: joven. Una pecker joven, una banucci. Desapareció un poco de, 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 de escena, ¿no?
3: Carpunkel desvalija CN23, sí. muestra además una foto matando a un animal Cierto. que le genera un enorme repudio y hoy viven afuera y ya tiene un restaurante en Estados Unidos, una turista. Esto es lo que...
1: Perfecto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Termina, ah. perdón?
3: No, hasta ahí lo que quiero decir es que hay cosas que los medios ya hicieron y que les dijimos que no hagan, y por otro lado se puede hablar con las mujeres con amabilidad y sin que ellas sean las que reciban la crítica y las que terminen angustiadas y mal, y si lo venimos haciendo hace más de 10 años lo podemos hacer ahora sin que quede habilitado la erotización de la violencia ni que Flor Peña se tenga que poner así, entonces ya sabemos cómo hacerlo no es necesario empezar de nuevo y hacerlo mucho peor
1: Pablito, vamos con Culture Club, (coughs) Karma Camaleón, se viene Sol Despeinada, la primera columna que va a dar inicio en la nueva temporada de Lo Intempestivo.
0: con sol despeinada
1: Ay, tenés tenés cortinita tenés cortinita
7: pero no tiene o sea, lo voy a hacer yo cada vez que en el medio de la columna voy a tirar un
1: no, hay que hacerla de nuevo con tu adentro
7: bueno, vamos a tener que... Sí, voy a tener que hablar. Ya, justo ayer estaba quejándome. Y bueno, el estúpido y sol Alberto vino a interrumpir. Pero, Uf. este, con algo poco importante como... Ya no hay las... respeto a la investidura, ¿no? En este programa la investidura... No, va con cariño. La investidura de Sol. La investidura
1: médica de Sol. O sea, ¿qué es más importante? <risa> por de...
7: supuesto...
1: ¿De las cosas que Pero, nos trae solos ¿Solo? o, o, o de la deuda? ¿Qué le importa?
3: <risa> cosas la deuda orgánica. orgánica. ¿La deuda es orgánica o no será?
7: Total, total. Y la justicia era la que No es la deuda interna, de sino momento? la deuda del clítoris. Absolutamente. Hay una deuda... Bueno, qué bien esto que me estás diciendo, porque hay una deuda interna con los cuerpos femenizados, sobre todo, y demás, sin dudas. Eh, Ante todo, buenos días a la gente que está escuchando porque no pude saludar hoy Hola, buen día, espero que estén muy bien y les extrañé Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy controversial Que tiene mucha información, que nada que ver Tiene un montón de información que anda dando vueltas por ahí Que se gana mi nada que ver Indignada totalmente Y vamos a hablar de la ejaculación vulvar o antiguamente también en el presente la llaman así, eyaculación femenina, ¿no? Pero bueno, ya, ya hemos tenido el debate ¿no? sobre qué es la femenidad, qué nos representa, o a qué, qué cuerpo se intenta representar. Así que vamos a, a simplemente hablar de qué es la eyaculación de la vulva, o sea, la, las vulvas eyaculan, queremos saber qué pasa con eso, independientemente de quién las porte o qué identidad tenga la persona que porta una vulva y quiere hacer uso de esa vulva como corresponde y como. como como lo sienta, ¿no? Si es que quiere, obviamente. Pero bueno, hay algo muy interesante en relación a este tema, porque la la eyaculación como la expulsión de algún tipo de líquido que, eh, en un un discurso bastante reproductivo y biologicista, digo, tiene alguna función no solo de descomprimir presiones en cavidades y demás, sino también de, de expulsar algún tipo de líquido que va a tener alguna función reproductiva, Siempre fue como algo ligado eh, a, la, a las masculinidades o a los penes, como bueno, la eyaculación es peniana, o sea, la eyaculación viene de la próstata, viene de las vesículas seminales, viene de los testículos, y como que es una receta de cómo se forma el semen, sale por ahí y no hay mucho más, como que esta suerte de, de, de fantasía de la fuente donde se libera un líquido y hay todo un show, porque la verdad que es todo un, es todo un, un, un show y una obra de teatro al momento de la, la eyaculación la espectacularización de la eyaculación Absolutamente, es como todo un de hecho es uno de los eventos como más, espe, es como que viene la vedette, es el momento más esperado casi, digo, en la cultura, ¿no? De, o sea, por supuesto que, lo que se, seguramente tenemos mucho para discutir eso, pero digo, está como visto, digamos, que es como el momento que se está esperando, incluso también en las películas porno o, o digamos, en, en ese universo el momento de la eyaculación es como el el final feliz, por por así decirlo, y siempre es algo que le corresponde a el PN, digamos, como como una institución dentro del sexo, no directamente. Bueno, ¿qué pasa con esta esta eyaculación? Bueno, históricamente, si nos ponemos también un poco a a desconstruir eh, la ciencia como una institución que también, así como la Iglesia, se ha adueñado también de decir qué son nuestros cuerpos, qué tienen que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, digamos, o sea... La disputa, me parece, sobre sobre decidir sobre los cuerpos ajenos siempre hubo una pelea ahí entre entre la ciencia y la religión, pero si son contrarias es porque algo en común deben tener. Así que también está esa crítica de de, de cómo ha ha tomado en cuenta nuestros cuerpos. Eh, La ciencia, digamos, es algo hecho la verdad, históricamente por varones, que que también no solo al al preguntarse qué es lo que tenemos que investigar, es qué es lo que le parece relevante a la ciencia o importante a la ciencia para investigar, y bueno, obviamente, digamos, jamás estuvo en prioridad hablar sobre el el goce de los los cuerpos feminizados o de las vulvas, jamás fue importante eso para la ciencia, por eso voy a tirar fechas que son tremendas de de, de cuestiones de investigación, que estoy hablando del año 2001, o sea... En el año 2001, cuando estábamos, eh, no sé, eh, guardando, guardando plata abajo del colchón, eh, recién a alguien se le ocurrió decir, che, tipo, se me ocurrió una súper idea que es investigar las vulvas. O sea, año 2001, o sea uno tendería a pensar, bueno, te voy a contar cosas de la, de la época egipcia, o algo por el estilo, así como algo que ya pasó. Bueno, la verdad es que no. Así que, solo la como vulva para... La vulva, la vulva griega. La vulva griega. Una cosa así, una cosa... Como el de la época de, ¿viste? de las cavernas, bueno, ahí ni siquiera, nada, no hay nada. Bueno, en, en sí hay un dato, del año 1600, ahí sí está bien, estamos, estamos bien. Por supuesto que voy a nombrar todos varones, no, no, en ningún lado va a haber una, una investigadora mujer, en ningún lado, nada. Así que todos todo, siempre cuando hable van a ser varones. Un anatomista eh, describe, disecando cuerpos, que existe una próstata, eh, femenina, digamos, que existe una próstata en cuerpos con vulva. Cuando él describe esta situación, la realidad es que nadie le da pelota, y todo el mundo es como no, próstata y solo en el varón, y esto que estás diciendo son cosas producto de no sé, de algún tipo de desorbitación por el formol. Cuestión que nadie le da pelota. Viene otro varón que es Esquene, 200 años después y viene a desmentir que existe una próstata, y lo único que dice es, bueno, en la vulva aparecen dos conductos a los costados de la entrada de la vagina, por los que sale un líquido. Pienso yo, dice él, que esto viene de una glándula, que no sabemos cuál es, pero le voy a poner mi apellido, por supuesto, como la mayoría de las cosas, y ahí le llama las glándulas de esquema. Y él, lo que él dice es, bueno, cuando se excitan las mujeres o las personas con vulva, sale un líquido de ahí, pero nunca relaciona ni vincula eso. Creí que el apellido era vulva. Del chavo. No, 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 pero sería... Imaginás, hey, si mirás, además, concha y vulva. <risa> o sea, imagínate si te llamas Concha Bulva. No, yo quiero, sí, me entres al registro, sí, sí, quiero. Si se puede, me gustaría, me parecería o si tengo una hija o un hijo le pondría Concha Bulva tapia, ¿por qué no? Bueno, muy bien. Entonces Viene Skinny y describe estos dos conductos. Recién, acá estamos hablando 200 años después, y en el 2001, onda, ¿qué? Bueno, un patólogo, un patólogo, todos varones, ¿no? Estudian estas glándulas de la la vulva, las revisan bajo el microscopio y dicen, che, pará, yo la estoy mirando de cerca y se parece mucho a la próstata. Ahí como que se empezaron a mirar entre los varones... A decir, vos me estás jodiendo, me, o sea, vos me estás jod- rompen el vidrio. Es como que dicen, no, no, tipo, ¡ah, crisis de masculinidad! O sea, crisis en la ciencia, como, ¿qué? O sea, no lo podían Aparte, creer, sí. imagínate.
2: El de 1600 reivindicado ahora, la verdad.
7: Pobre, nadie cree. pobre, bueno. Lo el aliado, sal- el, bueno, el primer aliado, el primer aliado. Sí, totalmente, es más, eh, te digo, fue un holandés, Regnier de Graf. Bueno, de Graf, te mandamos un beso desde donde estés... Hoy, hoy, hoy prendemos, le prendemos una vela. Bueno, ¿qué sucede entonces? Bien, entonces descubren de alguna forma que existe un, un, un análogo de la. Por supuesto que la mayoría de las veces, porque la ciencia funciona de esta manera, porque está hecha por, para varones, muchas cosas, eh, muchos órganos que tienen las mujeres o las personas con vulva se dice como es la, en referencia a algo masculino, de la mujer, ¿no? Entonces. No tiene un nombre, es como bueno, es la próstata femenina, pero nadie habla de la próstata masculina, como que ya es, la, es el referente, entonces siempre cuando es femenino es la próstata y se le agrega la femenina, se hace la aclaración.
1: Como fútbol bueno,
7: Absolutamente, sí, totalmente, totalmente. Eh, Bueno, entonces el punto es que a partir de ahí empezamos a hablar un poco más de la próstata. La pregunta es, bueno, ¿qué es la próstata y qué hace? La próstata es una glándula y como cualquier glándula produce cosas, esa es la función de cualquier glándula. Las glándulas pueden producir hormonas, y eso es algo interno que va a la sangre, o pueden producir cosas que salgan para afuera del cuerpo, que salgan para afuera, como puede ser, qué sé yo, eh, un líquido pancreático de una glándula, como podría ser, qué sé yo, eh, saliva de las glándulas salivares. Bueno, la próstata secreta un líquido que se llama líquido prostático, y que contiene una serie de, de componentes que ayudan, por ejemplo, forman parte del, del semen, pero también forman parte de la eyaculación vulvar. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Todas las las personas lo experimentan? La realidad es que no, digamos, no todas las personas con vulva han experimentado alguna vez una una expulsión de líquido de su vulva, eh, que sea en algún momento del acto sexual. La realidad, sí hay algo que es cierto y que esta próstata femenina, entre comillas es más rudimentaria con respecto a la masculina o la, o la, de, los, eh, la de las personas con pene. Digamos, más rudimentaria significa que es un poco más chica, que sus funciones no, no están tan floridas. Por lo tanto, digamos, puede, en general, esa, esa próstata, ese, ese pequeño órgano es rudimentario, es más chico. Algunas mujeres lo experimentan y algunas otras no. Este líquido, para identificarlo, cómo hacer, si queremos saber si lo tenemos, es un líquido blanquecino, es un líquido muy escaso, y es un líquido que sale con poquita fuerza, digamos. Es algo que aparece en algún momento del acto sexual. Yo voy, chequeo, toco y hay un líquido blanquecino, como si fuera una especie de flujo, pero, vi, pero blanquecino escaso, bastante un poco viscoso. Así
2: Ahora, mucha gente... Sol, podemos ir tanteando en el acto sexual, como mancamos un toque y quiero tantear y te vas, vas ahí escarbando a ver si me salió el líquido, a ver
7: si no, no, si, como que se puede dar esa situación, ¿no? Como de... Absolutamente. Ver, Absor- sí. O incluso no le decís a nadie, capaz estás sola y también. querés tantear también. <risa> o sea, por ahí no Obvio. tenés a nadie a quien decirle. Más se de hizo que el otro, <risa> Por ahí no hay mentir? nadie a quien avisar <risa> Claro, para que vamos a hablar vamos a hablar de la realidad. Bueno, voy a... Caudal de tanteadores. <risa> sí, 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 o sea, tiene, tiene que haber catadores de, 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 de esto, ¿no? De este flujo, de esta eyaculación. Bueno, entonces, lo importante es que estas glándulas antes se llamaban de esquenes, Ay, se sigue yo, es lo mismo, o sea, la diferencia es si le decimos próstata o esquene como que tiene que ver con esto, con esto que yo introduje al principio, que tiene que ver con cómo se fue describiendo y demás, pero en realidad, si uno dice esquene o dice próstata femenina o, o la próstata de, de cuerpos vulvados, la realidad es que estamos hablando de lo mismo. Otro punto importante es que la industria del porno Nos hizo de alguna manera Como creer Que el squirt era la eyaculación femenina Pero son dos cosas distintas Y eso me parece importante también Darío, acá la gente no lo ve, pero Darío puso cara de prestar Mucha atención, antes a su estaban mirando Las moscas que pasaban y ahora resulta que Mira fijo
1: Es que dijiste squirt y dije Esto es lo mío
7: Dijiste, va a hablar de mí Va a hablar de mí
1: Bien. No, me, me llegó una intimación, por eso estaba con...
7: ¿Ok? ¿Ok? Aquí, okay. Mi ¿Ah? Cool. ¿Cómo perdón? El... Totalmente, sí. Bueno, me agrada. Me agrada el rumbo que está tomando esta columna. <risa> me agrada. Este, este es el espíritu de esta columna. Bien, que hablemos de nosotros. Solo bueno, se nos y... habla que este era la... lo
2: mismo. Pensé que Squirt y eyaculación era lo mismo. Iba
7: a
1: decir lo mismo que María.
2: Bueno, al
7: final todo es lo mismo. Bueno, no. ¿qué pasa? Claro. La, la, bueno, digamos, la crítica es que la industria del porno, digamos, de alguna manera, espectacularizó el squirt, igual que, spe- que spe- se espectacularizó, me trago, eh, la eyaculación del pene, digamos, como que es esta fuente de energía, que está cataratas... El pechazo,
3: el chorrazo, digamos. Esa que idea tal, que es una
7: fuente... Sí, sí, que, y, que, y que la fuerza con la como que es un show, ¿viste? Como que es un show, como que decís, ¿para qué voy a ver difíciles. si tú salés, si puedo acabar? <risa> claro, exactamente. <risa> sí, sí, sí. O sea, bueno, entonces es pues, parte de la de, costa cuando
3: termina, que vienen las fuentes de agua y empiezan a Competencia derramar.
1: de chorrazo, a ver cuál <risa> llega más lejos, un clásico.
7: <risa> Un clásico, claro, ¿ves? Eso es muy de. muy de, Seguro que los varones se juntan a. Lo cual me llama un poco. ¿A quién le salta tiempo. más?
2: ¿No? La Total. A mí me
7: salta hasta el techo. Tre- sí, bueno, sí, pobre. Bueno, está bien, sí, está bien. <risa> está bien, sí. Salvo que viva en la casa de los siete granitos, no creo que. <risa> que, pueda, que sea, bueno avanzamos avanzamos porque esto se lo va qué pasa con el escuete está muy bien sí la gente piensa que es lo mismo bueno qué sucede la industria del porno dice bueno si nuestras actrices no pueden pueden este largar este líquido que ahora, ahora vamos a charlar de qué se trata pero este líquido de esta forma tan eh, espectacular y tan y tan show este bueno, evidentemente es un, es, un, es, un, es un tipo de eyaculación. ¿Qué pasa? No hace mucho tiempo, en los 90, o sea, no pasó tanto tiempo, alguien decide investigar de qué se trataba este líquido. Entonces, lo que hace es poner un catéter, o sea, pone un tubito que va directo a la vejiga. Este dato es importante. Les dice a estas personas que se masturben, que, tengan un, que, 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 que vivan, digamos, esta, esta ceremonia sexual solitaria, y eh, analiza después una muestra de ese líquido. Cuando lo analiza, se da cuenta que tiene los mismos componentes que la orina y que además salió de la, de la vejiga. Eso ya era un dato clave, como que ya no hay mucho más para evaluar. Pero sale de la vejiga y tiene los mismos componentes. Tiene ácido úrico, tiene creatinina, o sea, los mismos componentes de la orina. Solo que sale más diluida. La conclusión a la que llega es que durante todas esas contracciones que tiene el piso de la pelvis, cuando se produce el orgasmo y, y, y todo este tipo de cuestiones... Se afloja un poco el esfínter eh, uretral y de esa manera, al aflojar, sale con mucha fuerza la orina, pero sale diluida. Ese es el punto, digamos. Entonces, el squirt viene a hacer eso, como esa pérdida de orina que sale diluida, que sale por la uretra. O sea, no sale ni, no sale ni por, ni por la vagina no sale ni por los conductos de esquene o los conductos de la próstata femenina, o sea, sale de otro lado y tiene otro origen, y tiene que ver con que se afloja todo. Que, que lo puedas disfrutar, buenísimo, que, que, o sea, seguro está bárbaro, o sea, nadie lo duda, pero eso no, eh, digamos, en realidad, en, a los, si nos ponemos en tecnicismos, no mm. está bien llamarlo eyaculación, porque no sale ningún producto eh, que, que, que venga de la, del aparato genital, sino más bien del
1: neurológico. Del, del Sol, nos quedan dos minutos.
7: Los quiero mucho. Acaben. eh, Mastúrbense mucho y me cuentan
1: después. Queda un minuto y medio.
7: (risa) Los quiero mucho y mastúrbense. Hay una pregunta.
1: La la gente nos para en la calle y quiere que te preguntemos cosas.
2: Acá mandan... eh, Una pregunta, dice, pregunta muy seria, se me inflaman las glándulas de esquene y una vez me dijeron que es porque no sé eyacular y el líquido
7: se acumula, ¿es así? ¿Cómo se aprende? Qué compleja esa pregunta para un minuto y medio, (risa) Eh, yo repreguntaría, (risa) un minuto (risa) minuto encima, yo repreguntaría, eh, eh, bueno, sí, no, eh, digamos, no creo que haya un aprendizaje, salvo que sean ejercicios del piso pélvico, a mí me da más la impresión de que se tapa el conducto, pero que se tapa como se puede tapar cualquier otro, eh, y eso da dolor y no está nada bueno. Pero yo pero no, no, no es, que es que que Claro, parecido a la Bartolinitis, exacto.
1: Es más una, infec- una
7: infección que algo que se resuelva con una técnica, digamos. Claro, no creo que sea un problema mecánico, sino que más bien es un problema de cosas que están ocupando espacio en el conducto de salida. Pero esa es, es la verdad que no, no, no conozco a esta persona, así que por ahí no, no estoy, estoy diciendo algo que no aplica a este caso. Hay muy poca información, pero eso pensaría yo.
1: Che, ¿estás contenta de haber vuelto?
7: Por supuesto, feliz, 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 feliz de la vida.
1: Bueno, feliz, y Ojo- feliz. ¿qué hiciste con OJotas?
7: La sacrifiqué, no. La... no.
1: Sí, sí, porque ni se la escuchó
7: hoy. Os no está, no, está durmiendo, está durmiendo. Te este...
1: clavaste pa- pastillita.
7: No, jugamos, jugamos hoy a la mañana, entonces ya quedó medio cansada. Así claro. que yo creo que ese sí se tiró a dormir. Pero no, está, 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 está.
1: Bueno, nos vemos en 15 días, gracias.
7: Exacto, les quiero mucho. ¿Dónde?
1: nada pasó por lo intempestivo, dedicado. Ah, eh, todos cerramos con eh, Paula Mafía, les parece que acaba de sacar un libro, eh? verso, un libro este, por Editorial Planeta, Paula Mafía, eh, polvo.
0: Y yo me volví peor Nos ahogamos en la ópera, mi amor Nos encontró el amanecer gritándonos Dos abrimos la aula Y la bestia nos comió No hay virtud en saber aguantar Sino el poder re- Alzarme. Cuando fallo, el chastres tan grande.
3: Lunes a viernes,
0: de 11 a 13, lo intempestivo, Darío Stanraiber. Luciana pecar María Stanraiber.
1: Peña que compite con nosotros, ¿no? Somos una competencia directa, directa con el programa que en Telefesta Flor, Flor Peña. Está Iván de Pineda que está presentando Pasapalabra, que voy a estar pronto en Pasapalabra, ¿no? Ah, bueno. ¡Oh! ¿No, Sofi Cornel?
5: Sí, sí.
1: Bien, ahí estamos claro. preparándonos.
5: Sí, sí. Después el mañana vamos a tirar más novedades.
1: Dale, prácticas. Um, y es trending topic y parece que aparece como tipo el, 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 el varón ideal.
2: Lo ama, todo Twitter lo ama. Toda, yo creo que hay un consenso nacional en amar a Iván de Pineda. O sea, no leí, no escuché a nadie decir que lo odia. Como que tiene
1: todo a favor. Pero amor, aparte. ¿Amor? No solo. El, el... Aparte
2: es re hegemónico, hay que decirlo también, ¿no? O Pero sea,
1: lo es
3: que Iván. en realidad. No es hegemónico, porque la, la belleza descontracturada es sinónimo de belleza Iván de Pineda. El feo que ahora es lindo es Iván, es Iván de Pineda. Pero además salió una nota esta semana diciendo que está de novio hace 20 años con la ex compañera del secundario. Y eso
1: hace que el claro, niño ¿Cómo arpa eso? María Stan nos lee. Ah. María Stenry nos lee mensajes. Eh,
2: nos mandan por Instagram... Que su otro dice, es mi abuela. Nos llevamos muy bien, pero al ser de dos épocas distintas, nuestras opiniones e ideas chocan.
1: Bien, como extraño a mi abuela. ¿Qué más?
2: Mis profesores fachos, dice otra persona. ¿Qué hago si me toca soportarlos sin debatirles nada? Bueno, yo eh, intervendría ahí como hacer una reforma fuerte, educacional, porque qué es no debatirles nada a tus docentes.
5: Aparte son fachos. A ver, ¿tenés
1: algún audio, eh, querido González?
10: Hola, mi nombre es Carlos. Para mí el otro es Sandra. Eh, Sandra es la pareja de Carlos, o sea, soy yo. Eh, Es el otro porque por momentos eh, la legitimo... No, por momentos no. La legitimo a ella como un legítimo otro. Y a veces estamos enamorados, a veces nos enamoramos... Y uh, gracias al posamor nos volvemos a enamorar nuevamente. Hace 32 años que estoy casado, estoy feliz. A veces los momentos son lindos, otros no tanto, pero, pero siempre juntos, tratando de reinventarnos todo el tiempo y de construyéndonos. Abrazos a todos.
1: La levantó, la levantó. <risa> Fue ganando ahí Carlos. Este, qué lindo, ¿no? Lo que dijo. Como, y... ¿No? Es, es muy, o sea, le pusiste tan poca onda que, o sea...
3: Es si sí, hay... pensé que
2: me iban a bancar, que alguien más iba a dar. No,
3: yo que, no quiero sacarle el comodín a Sofi Cornell, que Sofi Cornell le aplique su comodín.
5: Hoy es mi cumpleaños, yo elijo el comodín. Vamos,
1: Sofi. ¿Se lo das a Carlos?
5: A Carlos, a full. Obvio. Oh, Mira. Bien. Amor, post, amor, desamor, tiró todo en una misma frase, me encantó. Treinta y pico
2: de años. ¿Qué más querés? Veníamos hablando de Iván de Pineda hace 20 años. ¿Cómo no nos vamos a empatizar <risa> con esta persona?
1: Carlos, te espero en el curso, ¿eh? Maru.
2: Otro mensaje eh, nos mandan por WhatsApp. Hola, mi otro es una de mis mejores amigas. Nos elegimos como hermanas de corazón, pero estamos en pausa desde la legalización del aborto. Feminismo para comenzar la lista. Postdata. Escultor y Salomones tenían un bronceado de cama solar y toda la hegemonía chonguera de los 90. Otra postdata, feliz cumple, Sofí. Son todas bellecitas, Adri.
7: Sofi
1: tiene como algo bronceadito.
3: Sofí tiene bronceadito y si vamos a estar con hegemónica le ganamos de acá a la China, a Wuhan, con Sofí Cornel de hegemónica. Mirá, si tenemos un comodín hegemónico de Sofí Cornel, Obvio. bronceada, rebronceada, por favor.
1: Ahí escuché un, un asomo de Lucky Luciana.
3: <risa> Luki Luciana, ¿sabes qué es Salomón? Entregame la ladera. Entregame la ladera que la va a repartir Sofi Corner. Me gana. Sofi Corner la verdadera mafia. Está bronceada de, de la costa mediterránea que la mandamos a hacer un trabajito.
1: <risa> ¿Cómo te llevas con el gremio de Hugo Moyano, Lucky?
3: El gremio de Hugo Mochano es de lo nuestro, pero a veces hay que ponerle lo punto Hay que agarrarle la basura y hacerle motín para que Huguito y los hijitos nos respondan. No dejen pasar por los peajes. No suban todo lo que hay que subir a los camiones. ¿eh?
1: Me encanta el Se Lugino cortaron Lugino. los
3: trenes, se cortaron los barcos.
1: Toda para moyano me encanta Luki Luciana y la mafia feminista, básicamente, ¿no? Es como vendría a ser. <risa> vamos a ahondar, vamos a ahondar en el mundo de... El Lucky otro,
3: Luciana. la otra es Luki Luciana. Mi otra la es Luki
5: Luciana. otra,
9: tal cual. Vamos. Eh, vamos.
5: Tenemos ganadores... Hay ganadores. Perdón, perdón. Un comodín para Luciana para cada curso porque me gustó su respuesta. Vamos, comodín. Vamos. Mal.
1: Tenías un comodín solo. ¿qué, qué, ¿Qué entras a dilapidar?
5: Ya está, ya está. Ya está. Una más, una más. Mirá, mirá, Darío, le das dos
3: comodines a Sophie Cornell. ¿Sí?
1: <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí.
3: Cap- capiche. Capiche, Darío. Dos comodines para Sophie Cornell. ¿Sí? Capiche. Ah, oh, si
1: no. <risa> Ahí vemos la foto de Carlos, ¿eh? Con Sandra. En bueno,
2: primer ganador, entonces, Carlos, que eh, se lleva un acceso por el comodín de Sophie Cornell. Por otro lado, Gana, Nerina, que por WhatsApp nos dijo, el otro para mí es mi hija porque me desestabiliza y me pone límites y me muestra constantemente que es alguien que he podido hacer casi yo misma, es algo es completamente otro, algo hermoso y espeluznante. Y por otro lado, Nati, que nos mandó el audio diciendo que su otro son sus fantasmas. La producción se contacta con ustedes tres para coordinar la entrega de los accesos.
1: Nati es la chica que estuvo en el Zoom, ¿no?
2: que cocina eh, que nos contó de cocina
1: recuerda ah, de, de Córdoba
3: Fe. de Santa Fe, yes. era, de Santa Fe ¿no? era de
1: Santa Fe ¿no? Sí que, yo tenía, creía que era de Córdoba yo también
3: pensé que era de Córdoba pero
2: Nati, que está ahí siempre nos manda mensajes un saludo enorme a para para el acceso
1: che se nos fue el programa Luqui María Sofi feliz cumple
3: Oye, Pablo González le voy a decir que nos dé cinco minutos más
1: Lali Rambolá. Grosa, abrazo. La operación técnica ahora nos cuenta, Pablo, quién estuvo hoy. Este, y obvio que vamos a cerrar con los auténticos decadentes. Dedicado a Sofi, Cornell, Berenice y Josué estuvieron este, operando técnicamente. Esta canción compuesta por Jorge Serrano, Cucho Parisi, Daniel Eduardo Cimbelo y Guillermo Ricardo. Un osito de peluche de Taiwán es el regalo. que le hacemos a Sofita Cornel, feliz cumpleaños.
5: Gracias.
1: Ven tempestivo en la National Rock. Hasta mañana. de tus ojos un lago donde.